0: una sorpresa para ustedes pero vamos a empezar primero con una palabra que el Señor me marcaba en el libro de Levítico y para ubicarnos un poquito en este momento en que está esta palabra que vamos a leer el pueblo de Dios había salido de 400 años de esclavitud en Egipto. Y ustedes se imaginan lo que es estar 400 años, cuántas generaciones de esclavitud. Pensemos un poquito esto, estar esclavos es estar sobreviviendo, estar sin sueños, sin esperanzas, pasando un día, un día, otro, otro, todo igual. Eh, nos encantan los niños, pero les pedimos que cuando estén hablando eh, los pasen para allá atrás, los que son chiquititos, porque si no salen el micrófono. ¿sí? Eh, nos gusta, como decíamos el otro día, que los niños estén escuchando porque ellos van recibiendo y van eh, impregnándose del Espíritu Santo también, desde chiquititos, deja que los niños vengan a mí. Y les decía que el pueblo tenía generación tras generación, su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, todos esclavos, todos viviendo por debajo de la de la vida plena que Dios nos ha preparado. Y de pronto vienen, eh, Dios irrumpe en sus vidas, obviamente por el clamor de ellos, y salen de Egipto en forma milagrosa, con signos, con prodigios, con milagros. Pueden captar y ver un Dios Todopoderoso, que lo sacó de esa esclavitud. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Dios irrumpe en nuestra vida porque nosotros empezamos a orar, empezamos a clamar, irrumpe en nuestra vida y nos hace el milagro de una sanidad, por ejemplo, en nuestro cuerpo, o de una liberación de una situación que no sabíamos cómo salir, o, o salimos de una dificultad económica muy grave o de una situación en la familia, y Dios hace obra y nos saca de ese Egipto en el que estábamos. No sé si hasta acá me siguen, ¿sí, verdad? El tema es que a veces, muchas veces, en la gran mayoría, por no decirles en casi todos nosotros, salimos de Egipto, pero Egipto no sale de nosotros. Nuestra mente sigue esclava, nuestros códigos siguen siendo los mismos de antes. Por eso es necesario el desierto, esa purificación que se produce en el desierto. Algunos, el desierto le lleva unos días, otros les lleva algunos años. Acá al pueblo de Dios le llevó 40 años a la mayoría porque tuvo que venir otra generación para que pudieran ser libres de esa mentalidad de esclavo. ¿Qué es la mentalidad de esclavo? No se puede, es todo triste, es todo doloroso. Eh, a lo mejor Dios hizo un milagro en mi vida con una sanidad, pero ahora me enfrento a otra dificultad y entonces me desanimo, me desaliento, me desespero. Y la palabra nos habla en Levítico 26, que Dios le da instrucciones por medio de Moisés, su libertador, al pueblo de Dios. Y le dice 26.1, no se fabriquen ídolos, ni se erijan imágenes o piedras conmemorativas. No pongan en su tierra piedras grabadas para postrarse delante de ellas, porque yo soy el Señor, su Dios. Observen mis sábados y respeten mi santuario. Yo soy el Señor. Y acá la palabra nos habla claramente de un poner a Dios primero, el tema de este mes. De poner en el lugar que tiene que estar Dios. No se fabriquen ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? No solamente una imagen de cera puede ser el ídolo, sino aquellas cosas que ponemos delante de Dios. El trabajo, la misma familia, los, los, bueno, los vicios, eh, el problema, el miedo... A veces el miedo se transforma en un ídolo. ¿Por qué? Porque está delante de Dios. Primero tengo miedo, después busco a ver cómo le creo a Dios. Primero me desespero, después veo. Eso es un ídolo. Dice, no se fabriquen ídolos, ni se erijan imágenes o piedras conmemorativas. ¿Vieron que a veces, qué es esto de piedras conmemorativas? O sea, tengo esta tradición, y de ahí nadie me saca. Recuerdo un hecho de... es cómico, pero pasó en... unos amigos nuestros tenían roticería y, y habían traído a trabajar a esta roticería a un eh, sobrino que vivía en el campo nunca había hecho comida, o sea, él trabajaba en el campo pero no sabía nada de cocinar. Entonces, ellos hacían, cocinaban los ravioles, por ejemplo, o las pastas, los tallarines, los cocinaban y después los dejaban eh, a, a medio preparar en agua fría para que cuando vinieran los clientes lo pasaban por agua caliente y ya estaba la pasta lista, ¿no? Bueno, ese era el método para, hacer, para atender más rápido a los clientes. Pero un día eh, les había pedido una porción de, de ravioles y no tenían, no tenían eh, semi preparados, entonces eh, tuvieron que cocinarlos. Y veía que demoraban y demoraban y demoraban. Entonces le preguntan a su sobrino, ¿qué pasa? Que no, vienen los ravioles, los clientes estaban ahí esperando. Y él le dice, no, es que se están enfriando para después volver a poner. Y a veces nosotros hacemos cosas así. ¿Por qué? Porque tenemos códigos. Mi mamá lo hizo de esta manera, mi papá lo hacía de esta manera, en mi casa se hablaba así, en mi casa se hacía así. Y a veces no razonamos por qué se hacía así. ¿Cuántas cosas haces que a lo mejor las haces por costumbre por heredada y no porque es la forma correcta de hacerlo. ¿Cuántas? Y Dios es maravilloso. Dios está dispuesto a hacer milagros y tras milagros y tras milagros en tu vida. Yo la voy a invitar a Mayra y a Matías que vengan acá con su bebé y después le voy a decir a José también. Porque ellos nos van a contar algo y, y quería y quiero también que esto este, lo disfrutemos todos. Vamos a recibirlo con un aplauso. Chiquitito. Les cuento que Mayra eh, fue sanada de cáncer en las mamas. Un milagro que sucedió ¿cuántos años hace? Eh, cinco va a ser. Cinco años. Cinco años que viene al grupo. Obviamente después vino su esposo. Después vinieron eh, sus, los padres de Mayra. Y, y así cada familia. Pero bueno, ahora ella eh, quedó embarazada de Giovanni. 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 Y contanos lo que pasó, Mayra. ¿Qué enfermedad tenías?
1: En el último, en octavo mes de embarazo me salió colestasis, que es una enfermedad del hígado, que afectaba al bebé y también mi salud.
0: ¿Cuál era el riesgo de la colestasis? Que el bebé... Eh, podía haber nacido sin vida. Sin vida. Y acá se los presentamos. <risa> Acá estoy, dice Dijo esto, acá estoy Entre ustedes Todavía
1: no habla, ¿no? Bueno, muy bien Bendito.
0: Además, además hay otro milagro Porque eh, A ver, agárralo vos Perdiste sí. la costumbre ya eh, Otro milagro más Porque eh, ¿cómo lo estás alimentando Mayra? Eh, con el pecho también después de haber tenido cáncer en las mamas eso es otro milagro Otra, otro motivo para darle gloria a Dios bueno vamos a orar por él se lo presentamos al Señor te entregamos la vida de Giovanni Señor te damos gracias por haberlo guardado por haberlo cuidado porque a pesar de que nació prematuramente, hoy está acá en los brazos de su mamá y de su papá, te pedimos, Señor, que Él sea como el Rocío, que donde Él esté, tu presencia esté, que sea el hombre que habla el Salmo 1, que sea feliz porque te teme a ti, porque va a estar siempre en tu presencia, Decretamos salud espiritual, mental y física para él y para toda su familia. Te damos gracias, Padre, por tu amor. Tú no te dejas ganar en generosidad. Sabemos que tu mano ha estado arriba de esta familia, bendiciendo a esta familia, a sus
1: otros hijos. Y te pedimos para ellos todo lo mejor en su economía, en el amor, en el matrimonio en la relación con sus hijos. Todo lo mejor, Señor.
0: Que le siga dando como le has dado hasta ahora y mucho más. Gracias. María Santísima, te pedimos también que bendigas a Giovanni, que, que lo acompañes como mamá espiritual. Amén.
1: Gracias.
0: Sí, se ríe, se ríe. Está recibiendo la bendición. Gracias. Bueno, y ahora le voy a pedir a, a Beatriz que es la abuela, que es la abuela de Giovanni, que nos comparta algo que el otro día com compartimos en servidores, pero que también es otro milagro, porque cuando nosotros salimos de Egipto, volviendo a la palabra, y, y creemos en este Dios maravilloso, suceden milagros tras milagro. Beatriz, eh,
1: ¿qué te pasaba... ¿A vos ¿qué, qué estabas padeciendo? ¿Qué enfermedad estabas padeciendo? Eh, miedo, eh, pánico, fobia y depresión. Eh, ¿Tuviste algún intento de suicidio? Sí, varios. Eh, quería ahorcarme, tomar medicación para matarme, lastimarme, muchas cosas. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Y estuve del 2006, que tuve que dejar de trabajar porque no podía ir a trabajar, me descomponía en todos lados. Entonces, eh, seguí así hasta que un médico me empezó a tratar, me internaron, estuve un año internada. Eh, ¿Un año internada? Con medicación, llegué a tomar hasta 28 pastillas por día. ¿Cuántas tomas ahora? Ninguna. Bien. Bien. Vamos a darle la
0: gloria a Dios. Yo ser ustedes me pondría de pie y aplaudiría al Señor con todo. Daría gritos de júbilo. a
1: ah, Beatriz, ¿qué te dijo el médico? Que de todos los dedos de la mano no llega a contar las personas que salen de alta. De la depresión que ella tenía, que estaba así. Así que bueno, otro aplauso para el Señor.
0: <risa> Bendito sea el Señor. Tomen asiento, vamos a seguir entonces con la, con la palabra que el Señor nos, nos dice. Si ustedes, escuchen, si ustedes, ¿quiénes? No. Viven conforme a mis preceptos, ¿conforme a los preceptos de quién? No. ¿Ustedes conocen lo que, los preceptos de Dios? Sinceramente, ¿Conocemos todo lo que Dios quiere que hagamos? Miren, ustedes saben que a veces nosotros no conocemos. Porque dice el catecismo, yo he venido a este mundo para conocer, amar y servir a Dios. Porque si no lo conocemos, no lo podemos amar. Vos no podés amar lo que no conocés. Y si no lo amás, no lo podés servir. Pero cuando vos lo conocés, lo amás y lo servís, tu vida es de gloria en gloria y de bendición en bendición, como escuchamos con esta familia. Dice la palabra, si ustedes viven conforme, versículo 3, del capítulo 26 de Levítico. Si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos, dice el Señor, yo enviaré las lluvias a su debido tiempo y así la tierra dará sus productos y las plantas del campo sus frutos. Entonces, el tiempo de la trilla se prolongará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra Comerán hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. No tendrás miedo. No te va a pasar nada. Habitarás seguro. Y dice, yo, ¿quién? El Señor. Yo aseguraré la paz en el país. La paz que tanto buscamos a veces, depende del Señor, de corazones rendidos a Él. A veces la buscamos por, por otros caminos y no es que esté mal. Siempre que busquemos hacer el bien, está bien. Pero lo primero es buscarla en Dios. Decirle que tenés al lado, primero busca la paz en Dios. Y dice la palabra, yo aseguraré la paz en el país y ustedes descansarán sin que nadie te perturbe. Alejaré del país los animales dañinos y ninguna espada asolará la tierra. Y miren, nosotros a veces estamos tan enredados y tan distraídos Estamos buscando por tantos lugares equivocados. Aún a veces estando en la iglesia, aún a veces creemos que basta con que vos vengas acá al grupo. Acá, acá nos venimos a entrenar. Pero, lo que, pero no dice acá la palabra, si vos venís los jueves al grupo, si vos venís, haces esto. No, no dice eso. Dice, si ustedes viven conforme a mis preceptos entonces van a, vas, vamos a tener todas estas bendiciones. Pero si no conocemos, si vos no lees la Biblia, si vos no te entrenás, si vos no participás de una comunidad, si vos no buscás ardientemente que el Espíritu Santo te revele, ¿qué tenés que hacer? Y si te desesperás por obedecerlo, a mí me gustaría que, si yo hago esta pregunta, ¿quiénes están desesperados por obedecer a Dios? Todos levantáramos la mano. Y los que nos miran a través de Internet también. Eran yo, yo, yo. Pero saben que lamentablemente no es así. A veces cada uno quiere hacer la suya. Me enojo y me enojo, que me aguanten los demás. Ah, no, esto yo lo hace todo el mundo. Entonces yo hago esto también. Me nutro mirando noticieros. Y dale con las mismas noticias, la misma noticia, la misma noticia, una y otra vez. Entonces mi mente, mi corazón está impregnado de todo eso. Todos sabemos los, los hechos de violencia que se han vivido en la Argentina estos últimos eh, porque las noticias nos saturan, ¿no?, con todo eso. Pero yo me pregunto, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, ¿qué le decimos a los niños cuando son chiquitos? ¿Si te pegan, se la devolves? ¿O le decimos, él es un niñito igual que vos, se equivoca, a veces habla mal, a veces no entiende, a veces tiene miedos, Amalo, es tu compañerito. ¿Cómo educamos a los niños? ¿Qué código les vamos dando desde pequeñitos? ¿Cómo es nuestra familia? Porque si nosotros le decimos, no grites, pero yo le estoy gritando. <risa> Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Cómo estoy formando? ¿Qué amigos tengo? ¿Cómo me muevo? Estoy en una comunidad, aprendo a obedecer lo que Dios me va diciendo o estoy ahí, voy, me siento un ratito y después vivo como quiero. Hermanos, si ustedes y nosotros queremos vivir las bendiciones que Dios nos habla, tenemos que obedecer lo que nos dice. Porque ¿saben que Él es el que nos creó. Él sabe cómo estamos. Él sabe nuestro cableado. Él sabe cómo estamos hechos, por eso necesitamos preguntarle, a él, ¿cómo tengo que vivir? Enseñame a vivir. Le preguntás cada mañana. Señor, ¿cómo tengo que vivir? ¿Le preguntás? Preguntarle y después escúchalo. Porque la pregunta tiene una respuesta segura de parte de Dios. Y dice, vamos a continuar con Levítico 26 y dice, eh, yo los miraré con bondad, los haré fecundos y numerosos y mantendré mi alianza con ustedes. Comerán grano viejo largamente almacenado y tendrán que tirar el grano viejo para dar lugar al nuevo. Para aquellos que están con dificultades económicas, miren lo que dice la palabra. Pero, ¿cómo vivo la economía? ¿Saco un crédito y saco otro y agarro la tarjeta y pum, me olvido? ¿O vivo dando para recibir? Dando, porque dice, eso dice la palabra. Dando es como se recibe. Decirle al hermano que tenés al lado eso. Pero a veces no. No, a mí sí voy a gastar. A veces hasta en pequeñas cosas en nuestra casa, esposos, esposas. Mire si le voy a comprar algo a mi esposo. No, tiene todo él. Sorprende a tu esposo o a tu esposa con un regalo. A mí mi esposo me sorprende con regalos y a mí me encanta. Pero le digo, no te hubieras molestado, pero a mí me gusta. Pero vieron que, ¿a quién no le gusta recibir un regalo? Pero lo primero que decimos, a mí me dieron un regalo hace un ratito y yo dije, ay, no hacía falta. Pero me gustó, me encantó. Pero lo primero que uno dice, porque está acostumbrado, tiene determinados códigos que todavía no han salido de nosotros. Y, y la palabra nos dice que yo pondré mi morada en medio de ustedes. Miren qué lindo vivir con Dios. Él va a poner su morada en nosotros y no les tendré aversión. Siempre estaré presente entre ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué lindo, qué lindo esto. Sentirnos que somos el pueblo de Dios. Sentirnos que Él está ahí protegiéndonos, guardándonos, cuidándonos. Sentir que es lo más importante en nuestra vida. Y que, miren, a veces no es que te tienen que decir, esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas. A veces hay gente que quiere consejo, 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 consejo. Pero ¿saben por qué quieren consejo, consejo? Porque no hablan con el consejero. Porque cuando vos hablás con él, él te aconseja. Y no es que esté mal pedir un consejo. Yo no estoy diciendo eso que no. A veces estamos eh, comenzando el camino en el Señor y necesitamos un hermano que nos ayude. Pero eso son cosas de los comienzos. Pero no es permanente. Cuando vos estás en la presencia de Dios, vos sabés que al Señor no le gusta esto y esto otro le agrada. Porque tenés comunión con Él. Porque tenés una relación con Él. Y eso es lo que tenemos que tener, hermano, nosotros. Eso, relación con Jesús, relación con el Espíritu Santo, relación con el Padre. Y eh, dice el Señor, yo soy el Señor, su Dios, el que los hizo salir de Egipto para que no fueran más sus esclavos. Yo, dice el Señor, rompí las barras de sus yugos, y los hice caminar con la cabeza erguida. Porque los yugos, ¿quién te esclaviza? El diablo. Te esclaviza con vicios, te esclaviza con mal carácter, te esclaviza con celos, con envidia, con quejas. Siempre estás criticando a alguien, siempre estás como en un lugar que te hace mal a vos mismo. Te hace mal a vos mismo. ¿Qué tal si esa persona que te lastima recurrentemente vos decís, bueno, no solo voy a perdonar todo lo que me dijo, todo lo que me hizo, sino que voy a extender mi perdón como en un cheque en blanco, para que cuando me diera yo ya estoy cubierto, ya está, ya lo perdoné de antemano. No quiere decir que toleres el mal, sino que perdones, que son dos cosas distintas. A veces eh, tampoco entendemos lo que significa el amor de Dios y el favor de Dios. El amor de Dios está siempre, siempre. Dios no te puede amar ni más ni menos por lo que vos haces, bien o mal. Eso creo que lo decías vos, Analia, el otro día en tu predica. Pero el favor de Dios es diferente. Porque el favor de Dios depende, como dice acá la palabra, de lo que yo respondo. Y a veces nosotros nos creemos que tener, creer en Dios es bueno. Yo creo en vos, Señor, me cruzo de brazos, pongo la cabeza para arriba y dame, dame, dame. No, 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 no es así, no es así. Vamos a leer en el Salmo 1. Lo que dice el Señor, feliz el hombre. ¿Ustedes quieren ser felices? Ah, pero no, no los veo muy entusiasmado. Sí, claro que queremos. ¿Por qué queremos? Porque Dios nos hizo para eso. Y dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos. ¿Con quién te reunís? ¿Te reunís con gente viciosa, con gente que su boca está todo el tiempo hablando de ¿Con gente que no ama a Dios? No quiere decir que no, que no te conectes con los demás, eso, eso es otra cosa. Sí tenemos que estar en el mundo porque nosotros tenemos que llevar la palabra a los que no lo conocen. Y dice la palabra... Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Y acá quiero que escuchen esto bien con el corazón porque la palabra nos agrega todo lo que haga le saldrá bien. ¿Vamos a repetirlo? Y ahora te voy a, a pedir que repitas una palabra. Haga. Quiere decir que tenés que hacer. Porque a veces nosotros decimos, total, Dios me va a ayudar. Total, Dios me lo va a dar. Que sea como Dios quiera. Y vos, y yo, si Dios trabaja con nosotros. No es que Dios lo hace todo. Dios te da preceptos, Dios te da indicios, Dios te dice cómo tenés que hacer pero vos y yo nos tenemos que mover mueve los pies así el movimiento y ahí es cuando vas a ver la bendición Dios se mueve con los que se mueven, repetilo porque dice ay Dios no me ayuda en lo económico ay me voy a dormir otra siestita ay Dios no me ayuda que, me, que la familia esté bien pero yo no hago nada ay mi hijo no me llama por teléfono, llámalo vos ay no me vienen a visitar, visitalos vos ay pero me duele esta pierna y a lo mejor es porque no caminas y no circula la sangre y por qué no haces nada. Ay, pero estoy con estos problemas económicos. Pero lo único que hace es usar la tarjeta de crédito. La sacás, la, la pasa otro encima y vos después te no las deudas. Y hay otra palabra que quiero compartir antes de, de terminar con ustedes. Y esta me encanta. Ha sido siempre una de las... Eh, Lecturas predilectas. Porque cuando una persona tiene primero a Dios, empieza a vivir, como dice la palabra, leíamos en Levítico, la morada. Dios viene a ser la morada en nosotros. Viene a habitarnos. Viene a vivir dentro nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que está habitada por Dios y que no tiene estorbos porque quiere agradar a Dios. Dios se manifiesta. Y, 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 y esa persona es... Tiene la sabiduría de Dios. Tiene el poder de Dios. Tiene el amor de Dios. Tiene todo lo que Dios tiene. Porque el Señor hizo su morada. Y este, este hombre que se llamaba Eliseo, que él era un hombre joven muy rico pero cuando sintió el llamado dejó sus riquezas y siguió sirviendo al Señor cuando vaya al cielo yo voy a tener, le voy a pedir una entrevista a Eliseo, porque me encanta Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías pero era un joven muy obediente y esto, levanten la mano los jóvenes que hay acá levanten la mano no, allá hay uno que levantó la mano, pero... <risa> Está bien, es joven de espíritu él. Obediencia, chicos. Obediencia a Dios. Obediencia también a sus padres. Y dice que Eliseo estaba viviendo en un momento donde había muchas guerras. Y el, el rey de Aram estaba en guerra con Israel decía vamos a atacar acá y entonces Eliseo recibía la revelación van a atacar acá, entonces Eliseo mandaba a, al, al chico que lo ayudaba a decirle al rey de Israel miren que van a atacar acá entonces salían de ahí y después Dios le daba la revelación que iban a atacar acá, entonces otra vez Eliseo revelaba en un momento el rey de Aram dijo, acá hay un espía acá hay un espía. uno de ustedes a los generales le dijo, uno de ustedes es un espía pero ¿saben qué? los generales le dijeron, no rey es que hay un hombre que sabe todo lo que vamos a hacer porque dicen que el Dios que tienen es tan grande que le revela entonces, ¿y dónde está ese hombre? dijo el rey de Aram, en Totam váyate el ejército a Dotán. Dotán era una ciudad pequeñita y allá fue todo el ejército a Dotán y ahí se pusieron todos los caballos, todos los soldados, todo el armamento ahí. Entonces cuando se levantó a la mañana, el joven que ayudaba a Eliseo y dio todo ese ejército Dijo, bueno, acá somos hombres muertos. Pero Eliseo se levantó. Yo me imagino que si fuera argentino o uruguayo, se habrá levantado con su matecito. ¡Qué hermoso día! Y todo el ejército ahí. Y entonces el, el, el joven le dice, pero, padre mío, le dice, ¿qué hacemos? Y entonces Eliseo hizo esta oración que yo le pido al Señor para mi vida, para mi familia, para ustedes. Lo mismo, para mi persona. Abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos. Y cuando Dios le abrió los ojos al joven, Él vio que detrás de esos caballos, detrás de ese ejército, multiplicado, había ejércitos celestiales caballos celestiales prontos para la batalla entonces ¿saben lo que pasó? la historia cuenta que no tengo tiempo para leerla pero ustedes léanla está en la segunda de Reyes capítulo 6 Con el, en mi Biblia está las guerras arameas el enseguecimiento, el enseguecimiento de las tropas arameas Eliseo hizo otra oración. Cuando el ejército venía, le dijo, enseguece sus ojos. Y yo he hecho muchas veces esta oración. Cuando el enemigo te viene a atacar, he orado así. Señor, hazme invisible a los ojos del enemigo. Enseguece los ojos de quien me ataca. Siempre, obviamente, en lo espiritual, ¿no? No vamos a hacer esa oración por ninguna persona. Pero como Dios usa gente para, para lastimar, para el diablo usa gente para lastimarte, Dios usa gente para liberarte también. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad, potestades de las tinieblas. Y ese tipo de oración tenemos que hacer. La historia cuenta que... Eliseo los llevó a Samaria a todo el ejército y ahí le pidió de nuevo que abriera los ojos y el rey de Israel dijo ¿qué hago con ellos? ¿los mato? no, dijo Eliseo porque el amor de Dios estaba en él y tuvo compasión de todos esos hombres que estaban en el campo del enemigo sin saber y yo te invito ahora a que te pongas de pie. Y vamos a hacer algo muy especial hoy en esta noche. Quiero que antes que nada entiendas esto, ¿no? Cuando nosotros nos movemos en Dios es como el caminar. A ver, ¿Cómo caminamos? mení José, ¿cómo caminamos? Un paso, otro, otro No lo, no lo estás pensando Vas, vas y, un, y uno sigue al otro Uno no está diciendo Ahora voy a dar otro paso Ay, bueno, ahora otro No, camina, camina, camina Camina, avanza, avanza, avanza Y eso es lo que nosotros hacemos en el Señor Vamos avanzando Y cuando queremos acordar Estamos colmados de las bendiciones de Dios. Tomá fuertemente la mano del hermano que tenés al lado. Y vamos a, a creer lo que dice la palabra. Que viene un tiempo maravilloso, viene un tiempo de lluvias, nos decía el Señor. Pero esa lluvia tiene que caer sobre algo que se sembró. Porque si caes sobre la tierra vacía, es solo barro, ¿verdad? Pero si vos hiciste algo, sembraste semilla, entonces las ventanas de los cielos, dice la palabra, se va a abrir sobre tu vida. Ahí, orando por ese hermano que tenés tomado de la mano, de la derecha y de la izquierda. Vamos a adorar al Señor.